0: Roger Schäli, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Ja, mit meiner Freundin geht, von ihrem Finger, sie hat gerade den Finger abgedrückt und hat Campingstall, ja.
0: Aber die geht so wie gut, kann man sagen. Du bist zu weg, du hast keine Leiden von dem her. Nein, wunderbar gut geschlafen
1: ja, und gutes Frühstück.
0: paar <lacht> für das Interviews Gast mit dem Sportpodcast Kopfstark ist der Profi-Alpinist Roger Schäli. Rekordhalter an eigenen Nordwand. Noch niemand ist so manchmal da wie er. er, kennt das alles unglaublich. Die Faszination an eigenen Nordwand, die nimmt mich wundern. Und ich bin gespannt, auch, was er uns erzählt, über den Sport im Allgemeinen. Ich bin absolut ein bisschen alleine und jetzt bin ich gespannt, was hier abgeht an diesem Berg. Und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Danke vielmals, Roger. Danke, danke dir. Jetzt einfach morgen eine freche Frage zum Start. Hast du eigentlich schon ein Testament geschrieben? Nein, ich habe kein Testament geschrieben, nein. Ich habe auch eine schlechte Autosvorsorge in diesem Sinne. Das <lacht> also ist schon interessant, oder? ich habe ein paar Interviews auf von anderen Klettern und so gelesen. Und das Thema auch mit dem Tod, oder? es ist auch viel jetzt im Vorbericht, wo ich mit Kollegen gesprochen habe, es ja, das ist schon gefährlich und alles. Und Bist du dir das bewusst, das Risiko, das ist vielleicht auch Todesrisiko? Oder sagst du dir eigentlich, das ist egal, oder das ist gleich wie jeder andere, der morgen mit dem Auto zum Schaffen zum fährt?
1: Ja, ich mach das halt als Kind auf und aus jungen bergsteigen und Junge junger Bergführer wurde und jungen auf Expedition und ich glaube, ich habe das schon nicht genau gleich mehr gesehen wie jemand der nicht in dem aufgewachsen ist also ich bin in einer anderen Welt aufgewachsen ich bin mir das Risikopsel auch bewusst aber ich bin mir auch bewusst dass ich getaut werden will und das Leben ein Haufen bietet und Qualität aber man darf sich das schon nicht belügen. auch wenn man da drinnen ist dass man halt in dem Boot hockt, wo es nicht wie im Fußball ist, dass du das eine kaputt hast, sondern dass eine Frau auch das Leben kosten kann. Ja, das darf man sich nicht verlügnerlauben, dass du vielleicht sich man manchmal auch bisschen, ist man manchmal auch genug naiv unterwegs. Sicher. Hast
0: du schon mal Todesangst gehabt. So ich sage, hey. Also ist boah, Ja, ich bin
1: mit 16 ich hatte mal als Junge unerfahren 10 Meter ins Boden geht Man ich leitete gerade unser Schrattenflur
0: nachdem ich im Rollstuhl gelandet Ja oder? und da meine, das, einfach.
1: das darf nicht passieren, oder? Du bist in Luft und da du deine verzweifelt das Stoß und bis es bis aufschlag. Und du merkst schon, das ist eh, die völlige Adrenalin, die du da
0: natürlich hast. Schön interessant, auch mentale Geschichte nachher. Also es sich eine Stelle bei ab? Musst wieder richtig lernen, mehr oder weniger laufen, Ausdauern, um nachher wieder zurückzugehen und zu sagen, hey, das blendet jetzt komplett aus. Wie lange ist der Prozess gegangen, bis wieder es können vollgas klettern können und das nicht mehr im Hinterkopf hast du
1: Boah, Ich glaube, da geht nie mehr weg. Ich ist äh, die ersten zwei, drei Jahre natürlich extrem intensiv gesehen. Traum vom Klettern ist nie in Frage gestellt worden. Wo Thunder und Uffschlagen gewesen erste erst die Feststellung gesehen, jetzt kann ich nicht das Sommer mehr klettern, weil ich gerade aus der Show kam. Aber nachher wirklich so das Vertrauen hatte, dass also man kann auf diesen Fuß springen und kiehen und so, das ist natürlich zwei, drei Jahre gegangen.
0: Du wieder endlich, äh, das Vertrauen hast du gehabt. Mit, mit dem ich in Klettergott überkommt, glaub ich. Dort ja. hast du auch ein bisschen angefangen. Ähm, jetzt schon in jungen Jahren, jetzt auch, äh, wo deine Eltern gefragt hast, bist du schon einer gewesen, der, wo früher schweben, überall, etwa aufklettern und so weiter. Das ist schon früher klar gewesen, der Arschid, der muss klettern eigentlich klettern.
1: Ich glaube schon mal, ich bin immer auf den Bäumen, wo gesehen hat. auf den Baumkronen und auf dem Ross oben und unter dem Ross. Also das u das ist schon sicher meine,
0: meine DNA Es ist so, dass man ja eigentlich von so einem Gefühl hat, wenn jemand gesichert ist, ja du viel gesichert klettern ist, dann kann ja eigentlich nichts passieren. Du kannst du es kurz erklären? Heißt das wirklich, wenn ich gesichert bin, habe ich kein Todesrisiko? Bin ich eigentlich safe oder kann auch dort ziemlich viel schief gehen? Nein, das ist ein
1: bisschen Trugschluss. Ich meine...
0: Wenn der Mensch halt etwas sehr
1: Routiniertes macht und er ist konzentriert und er ist am Abend spät und er ist nicht abgelenkt wie in einem oder in einem Hausklettergarten, wo jetzt keine Steine mehr runterfallen und das Klettergebiet ist sehr kompakt, ist das wie Autofahren sehr konzentriert oder ähm, fahrer auf seiner halben Strecke mit wenig Verkehr sehr kontrolliert, aber wenn man ähm, in einem neuen Gebiet ist mit... Verschiedene Längenseilen und verschiedene Längenrouten und verschiedene Absicherungsmöglichkeiten. Das ist halt eine Natursportart, wo immer mal, äh, wenn der Mensch etwas falsch einschätzt oder Natur einen Stein bricht oder eine Zwischensicherung bricht, dann bist du um einem höheren Restrisiko ausgesetzt. Und dann kann das eigentlich auch eine falsche Sicherheit geben. Das Seil ist sicher und nichts kann passieren. Das ist, wenn du Autogurten anziehst, kann gleich ein Autounfall passieren. Ich glaube, manchmal, in einem extremen kleinen Fall gibt es auch Leute, die klettern alleine mit Seil, solo, oder eben free solo, das ist alleine ohne Seil, in einem sehr kontrollierten Bereich. Die haben das in dem Moment wahrscheinlich sogar besser im Griff, als jemand, der einfach übermüdet, wenn man das kurze Seil hat, nicht das lange Routen, nicht mehr und dann ist Knopf im Handy, und die letzten fünf Meter geht der Kletterkollege in die Steine Es ist halt ein sehr, sehr komplexes Witz. Gebiet und Seil generell ist nicht einfach, jetzt haben wir, äh, unsere Lebensversicherung an.
0: Jetzt bist du grundsätzlich auch jemand, ein Adrenalin sucht, oder grundsätzlich, der, wo, wo der Kick, der Kick ein bisschen braucht, oder? Jetzt kann man ja sagen, eigentlich, wenn ich gesichert bin, ist der Kick ich auch weniger da. Also, du hast eigentlich fast lieber unsicherer klettern, weil dann noch mehr eben von dir angewiesen bist und weisst, hey, jetzt darf einfach gar nichts passieren.
1: Ich bin schon nicht der Free-Solo-Kletterer, aber ich bin, schon sehr gerne leigen am Berg und mich auch mal selber sichern und wenn es moderat ist, auch mal nicht sichern. Ich glaube, das ist einfach der, wenn du mal die Konzentration höher auffährst und auch in einem Flow bist. Du bist nicht gestresst, du wirst im Griff, aber du weißt auch, du musst sehr konzentriert sein. Das ist schon sehr ein natürlicher, angenehmer Zustand. Ich bin jetzt nicht in diesem Soloklettern eine Person, die eine neue Dimension sucht, weil da habe ich meine Hausaufgaben auch nicht gemacht und da bin ich auch viel soziale Kletterer, wo man die Limite sucht mit Schwerklettern, die man wirklich Super muss sichern, mit einem Kollegen. Wenn man ganz schwer klettert, die meisten haben ein Seil oder neue Schwierigkeitsgrade, eine neue Wände oder erste Freiebegehung. Und dort ist eigentlich genug Herausforderung mit dem Seil und mit dem schlechten Fels oder mit der schlechten Absicherung, dass du eigentlich froh bist, dass mit dem, mit dem Seil alles gut kommt.
0: Bevor wir über die eigene reden, sprechen, ist auch speziell, da ist auch schon ein Kollege am Berg verloren, bei Benulli Steck zum Beispiel, wo natürlich ähm, Leute sind, die grosse Risiken noch eingehen wenn du die Nachrichten aber überkommst, okay, da ist wieder einer einen gestürzt, schwer verletzt, hat es mal einen Moment gegeben, wo du dir gesagt hast, hey, ist das noch wert, oder das Risiko irgendwie einzugeben? Oder? oder eben mit Glück, oder hast irgendwo schon von einem Glückskandal geredet, oder? je nachdem, Überleben sich da eigentlich schon, wenn man so Nachrichten gehört Hey, ist vielleicht jetzt mal fertig bei mir. Ja, kann man das wirklich überleiten und ich
1: lade es immer auf mich wirken. Was kommt da raus? Kann man auch auch Zeit, wenn ein guter Kollege stirbt oder verunglückt. Ich schätze nie, also es kann ja immer alles passieren, also ich plötzlich sage, ich habe keine Lust mehr, ähm, gewisse Disziplinen vom Bergsport machen, weil es einfach zu aufwendig ist oder das Rest ist nicht ganz groß. Aber ich glaube schon, dass es halt über die Jahre... Nicht alles ziehen Klettern, weil es gibt noch sehr viel anderes. Aber es ist eine Art Leben. Und das äh, Lebensgefühl und eine Verknüpfung mit der Natur und der DNA. Und äh, ich denke halt, wie ein Mann vom Wasser irgendwo mehr aufgewachsen ist, der wird wahrscheinlich immer wieder zurückziehen ans Meer, irgendeiner Form. Und ich glaube, wenn du in den Bergen noch klettern aufgewachsen bist, mit allem, ich glaube, ich werde immer wieder in den Bergen unterwegs sein, auf einer Form. Das kann mit jetzt Skitouren sein oder Kinder klettern oder irgendetwas. Das muss natürlich nicht immer seine eigenen Limiten pushen sein. Das macht ja auch nicht Sinn. Das ist auch der Gang vom Leben. Aber die Berge haben mir, wenn ich gesund bleiben und laufen nicht vorstellen, dass, dass sie die Wimmer Vermissen.
0: Das Klettern sollte nicht alles sein, ist das auch ein Prozess so durchgemacht? gemacht? hast du mir gesagt, als Junge 20, 21, 22, da gibt es nur das und war Vollgas, man ist ehrgeizig und plötzlich kommt eben, hast du gesagt, Familie plötzlich mal, Freundin, Frau, verschieben sich nicht auch Prioritäten, hast du das auch gemerkt?
1: Ja, das ist sicher so, Aber es gibt eine Sturm und Drangzeit und dann kommt irgendwann äh die Zeit, wo man vor dem Berufsleben steht und irgendwo gibt es die Zeit, wo man irgendwann vielleicht auch einen richtig, richtig ruhigen Lebensabschnitt schaut. Ähm, ich finde, das Leben sollte sehr vielseitig sein und man sollte auch halt viele Sachen ausprobieren. und Ich bin auch offen für neue Sachen ausprobieren. In meiner Familie wäre ich sehr offen, aber da muss auch sehr viel stimmen, da muss man sehr viel können, äh, verzichten und Das ist sicher etwas, was ich sicher über Jahre auch deutlich immer wieder vermissen, dass man etwas mehr gibt, ich meine, aus Berg gibt man. aber als Athlet nicht mehr eigentlich immer. Man braucht immer Leute, die einen unterstützen. Man braucht Sponsoren, Partner, Leute, die einen Podcast machen und so weiter. Und das ist auch nicht unbedingt meine Idee nach, also ich stehe nicht permanent gerne im Mittelpunkt und nehme und überkomme, sondern geben finde ich schon etwas sehr Schönes. Und ich denke, sicher habe ich ja noch sehr viel Bedürfnis auch zurückzugeben, zu geben. Leute da zu
0: sein. Sponsoren reden wir nachher noch etwas drüber, jetzt eine Faszination Eigen. Erzähl's kurz, wie manchmal bist du schon hier oben gewesen, Eigenortan. Wie Hast du in deinem Tagebuch, und du immer alles aufführst und vielleicht noch mit der Zeit und mit der Route? wie durst du das dokumentieren?
1: Nein, ich äh, bin sicher schon viel vom Eigen gewesen, auch über Mittellegigrad oder über die Eigenjöcher vom Mönch und ich habe natürlich schon können für so eine grosse Wand äh, aufschreiben, tagebuchmässig, was für Routen ich also in der eigenen Ordnung geklettert habe. Und ein Haufen x Mal. Und durch die Wand klettert, auf kurzen, wie auf der längsten Routenhöhe, bin ich halt ja. inzwischen 56 Mal. Krass.
0: Wann hast du den Berg in dein Herz geschlossen? hast, es einen entscheidenden Moment gegeben? In der Kindheit oder Renouin, wo du gesagt hast, das ist Heimat für mich?
1: Ja, das ist wirklich... Ähm ganz einfach entstanden, weil ich von dem Prienserrothorn aufgewachsen bin im Sörenberg, siehst du halt in den Eiger über. Und der Eiger ist ja für unsere IOSHC-Kultur schon die Wand, wo du klettert hast. Der Eiger-Nordwand hat der grössten Mythos von der Nordwand. Und ich bin ja nicht jetzt der, der die grossen Bergbücher und Geschichtsbücher alle gelesen hat, aber ich habe gewusst, die erste Begehungsgeschichte und kurz Dramageschichte. Und ähm, genau, da hat man auch probiert, die Nordwand zu klettern, wirklich bald, aus jungen Bergsteiger. Und man hat die konkave Wand schon von Anfang an fasziniert. Und die Unwirtlichkeit und Unfreundlichkeit und die Abwesenheit. Und am Anfang bist du auch so überfordert. Und nachher dann, wenn du merkst, du kriegst das und dieses Element in den Griff über, ist so irgendwo natürlich motivierend, weil du merkst, du kommst auch irgendwo voran. Also du entwickelst dich.
0: Mit was hast du am Anfang am meisten Mühe gehabt? Was hat dich am meisten überfordert, wenn du heute auf dein ja, vielleicht 20, 21, 20-Jährige nicht. Was hast du gesehen, was dich am meisten von Problemen gestellt hat?
1: Ja, ich glaube einfach so das Routen finden auf Routen, die du nicht kannst, oder Das Vorstellen wo ist der erste Begehr durchgegangen. Ich finde inzwischen erste begegen machen leichter, weil ich habe ja die Skills und ich bin nicht falsch. Und das ist manchmal schon recht ein Stress, weil in diesen grossen Wänden ist immer so ein bisschen ein, ein Zeitdruck im Ecke. Du solltest das Bivocat haben, du solltest es und so die innere Ruhe haben und die Routenfindung und das nicht schnell muss klettern, aber stetig. Und dass ich, in im Licht und Gelände, auch ähm, nicht aufstürzen darf. Und so das Vertrauen, du bist schlecht abgesichert und spüren, ob du Reserven hast und so Sachen. Das finde ich schon am Anfang, als junger Bergsteiger. Eh, bist halt nicht Tag und Nacht in dem losen, kombinierten Gelände unterwegs, sondern bist relativ schnell und um kompakter, Fell schwer unterwegs und das kann man viel besser kontrollieren. Und am meisten hast du vielfach auf den Füßen, auf den Steggissen, auf komischem komischen Wundergrund, der rutschig ist, und hast schlechte Griffe. Und in diesem Gelände sich wohlfühlen und das einschätzen können, das ist sehr schwierig und das ist nachher wohl etwas am heikelsten. Zur
0: so, um Japanroute. 3. japan ich will kurz mal erklären, jetzt auf den Leihen, was macht die japan -Route so schwierig?
1: Ja, das ist ja nach der ersten Begehungszeit, hat man ja die Schwachstellen gesucht in einem grossen Ort, und das ist die heckmeier route die geht am Zickzack drau, alle Schwachstellen mit hohen Quergängen. Das hat eine eine Strecke von fast vier Kilometern. Und irgendwann, die nächste Generation hat gesucht, möglichst direkt im Weg vom fallenden Tropfen durch die Wände zu klettern. Und das ist das direktissima Zeitalter, die 60er Jahre, auch im Yosemite oder vor allem am Eiger und an allen Wänden in den Alpen, zum Teil weltweit. Und da hat man einfach ein riesen Materialaufwand äh, betrieben, also ein riesen Team. man hat sich das Wort wirklich angekammert und Löcher geschlagen von Hand. Also eine physische, riesen visionäre Aktion. So wie ein Bergsteigen direkt auf den Mond. Und da ist ein Japaner rausgekommen mit 30 Tagen äh, Arbeit und einem sechsköpfigen Team. Und wir hatten Tonenmaterial am Wandfuß und die haben auch extrem schwere Fels, glatte Felspassagen, kompakte Felspassagen durchstiegen, und nicht so logische logische Linie führend wie ein Heckmeier. Und jetzt nach wie vor natürlich einen Mythos gehabt, für die zu wiederholen. Oder auch für den Winter zu wiederholen. Das war auch als so war. Und als ich die im Winter probiert habe, zu wiederholen, weil es nicht gelungen ist. Weil sie ist in Nacht nach einem Rucksack hat. Die Nazi hat sich ausgehängt und wir hat jetzt Biwak- und Zischmaterial nicht dabei gehabt. Habe ich nachher am nächsten Tag nach dem Hängenbeiwack einfach die kompakte, gute Felsstruktur gesehen, in der reinen Wand das heisst rote Flue. Das ist eine 300 Meter hohe überhängende Wand, Irrwand vor Und gesehen, das ist eigentlich gemacht, um heutzutage so frei klettern, also mit Seil, aber ohne sich an den Haken zu haben. Und dann bin ich nach Sommer mit dem Matter in die Route, Simon in die Route und habe probiert, die erste freie Begegnung zu machen, weil es auch gelungen ist, bis im Gipfelbereich eine Stell haben wir nachher, die uns aus Sicherheitsgründen uns ausruhen am Haken. Weil wir nicht trauen, uns nichts klettern mit schlechter Absicherung und nicht oben stürzen. Das können sehr verheerende Folgen haben.
0: 2.3 war im Gipfelbereich oben, dann gefahren, Da mussten sie sagen, hey, ich gehe da nicht mehr weiter, du bist wieder runter und hast erst sechs Jahre später noch eigentlich das vollenden können. Wenn man dort oben ist, und eben du hast gesagt, hat, das ist eine ziemlich schwierige Route, man ist, man ist dort wirklich sehr lang unterwegs, man ist dort oben, wie einfach fällt dem die Entscheidung, dass man sagt, hey, nein, hey, es geht nicht? Und man ist auch, dann auch körperlich ziemlich gebraucht. Wie klar kann man denn noch denken, zum eben wirklich rational so eine Entscheidung zu treffen?
1: Ich glaube, aus Jungen, die gut ist, mit noch nicht so viel Erfahrung und auch Erfahrung wie einem Ausnahmesummer, wie wir 2000 2003 kann, hey, auch so eine Leichtigkeit Naivität ist uns jetzt zwar nicht sehr schwer gefallen, gefallen. die seit lange nicht rot Punkt zu klettern. weil wir sind schon so viel über unsere Grenzen gegangen und hatten schon ein Highlight. Gehabt. Und es war nach einem Steinschlag und es war eine neue Wand gewesen, oben, die Gipfelwand, das ist eher ein Abenteuer durchzukommen. Da waren wir eigentlich froh, gewesen, auf der Gipfel zu kommen. Mhm. Äh, Rückblickend ist eine der größten coolsten Aktionen, die ich am Bergsteiger gemacht habe. Das ist völlig unter dem Radar durchgegangen. Wir sind natürlich auch noch unterschiedliche Blätter gesehen. Ähm Aber ich finde, genau das hat mir erwachsen für junge Bergsteiger. Im richtigen Moment einfach mit wenig Vorbereitung grosse Sachen klettern. Und manchmal sind die rückblickenden Jahre danach habe ich nochmal sechs Jahre in die Route müssen, investieren, weil das Verhältnis nicht gut gewesen sind. Aber man hat die Route inzwischen so gut gekündigt wo wir haben es geschafft und es hat nachher auch Medien gegeben. Und ich habe noch einen anderen sehr bekannten Bergsteiger dabei Robert Jaspers, sicher einer der bekanntesten deutschen Bergsteiger, hat das zu so Recht ähm, eine Aufmerksamkeit bekommen und der Einsatz war schon immens. Aber im Verhältnis, das wir 2003 geleistet haben, mit der Leichtigkeit, Jugendlichkeit, wegen nur einer Seilänge, ist manchmal der Klettersport auch ein bisschen, ähm, in den Medien hackt zu fest auf einem Rotpunkt um. Wichtig ist, dass man ehrlich Bericht erstattet. Aber wenn man 99% von einem Rotpunkt klettert mit einem bescheidenen Aufwand, sollte das auch ab und zu ähm, mehr Aufmerksamkeit geändert werden, wie 16 Jahre investieren, dafür machst du. lange mehr. Das ist eigentlich kein
0: Verhältnis. Rohpunkt nicht nach wahnsinnig Klettern, aber das ist auch ein wichtiger Teil davon, oder?
1: Ja, Rohpunkt, Klettern, ist so entstanden, dass in Frankenjura unter anderem, in, der, in Nürnberg, Felsen zwischen 10 und 20 Meter, wo da zu Tausigen im auch technisch geklettert wurde. Also man hat sich da umgenagelt. Und in den 80er Jahren ist die Freikletterbewegung von Amerika, vom Elbsandstein, und der hat Junge gemerkt, man kann eigentlich die Wand ja ohne das Ausruhen und das Uezi in den Haken klettern. Und hat eben den mit Seil von unten nach oben, ohne Stürzen. Also wenn man nicht gestürzt ist, hat man es geschafft. Und wenn man gestürzt ist, hat man es wieder und wieder probiert, ähm, definiert. Und der Kurt Albert, vor allem, der dort in der Frankischen Schweiz sehr viel geklettert hat, hat aus jeder Route wo er aus Ersten nicht gemacht hat, aber aus Ersten eben geklettert hat mit dem Seil im Vorstieg, er hat der rote Punkt unten, einen So okay, das ist geklettert und die nächste den die er dranhergehen. Und das rot, der rote Punkt hat sich nachher dann um die ganze Welt herum, ähm, definiert, dass man redet, jetzt von Redpoint Climbing auch in die, in die USA. Mhm. Und genau, das ist heutzutage eigentlich der meist verbreitete Kletterstil. Mhm. Rotpunkt klettern. Aussen, du kannst die Route nicht. Du machst es gerade beim ersten Mal und hast keine Informationen. Da redet man von, äh, Onside, also, beim ersten Versuch, auf erste Sicht, klettern. Das ist eigentlich noch ein höherer, ähm, Status, den du erreichen kannst, eine Route klettern. Das ist der best, best case, Route Onside klettern. Mhm. Aber auch die schwersten ist eigentlich, die meisten Leute, müssen x, x-mal, hunderte Mal, mehrere Saison zum Teil dran arbeiten, bis sie sich an den Rundpunkt
0: aber das ist interessant, hast du hast gesagt, ja, du hast nach sechs Jahren eigentlich dran gearbeitet, an dieser Route. Wie wir müssen, dass ich das Aussenstehende ver verstehe. Was heisst, an einer Route schaffen? arbeiten? Also hast du nicht wieder, du die Seile da ausgebaut oder was auch immer. Was hast du genau gemacht in sechs
1: Jahren? Ja, das haben wir uns schon nicht so vorstellen können. <lacht> <lacht> Aber 2003 haben wir es super gewertet. Der Simulantenmatt und ich haben permanent können, auch unter der Beiwachs und eine Länge nach der anderen anschauen auch im Nachstieg. Also, Seil von oben gesichert. Bis wir das im Griff hatten, sind die Hauptschwierigkeiten durchgestiegen und dann bei relativ stabilem Wetter, außer dass es viel zu warmer war, mit Steinschlag auf den Gipfel geklettert. Und Robert und ich in äh, die nächsten Jahre, der Simon nicht mehr Lust gehabt, immer von Zermatt wegen einer Länge wieder auf die Gründewald zu reisen, ist war mega motiviert gewesen. Und wir haben unter anderem im 2003 kleine Schlaufe geklettert, so also exponiert an mobilen Sicherungen. Und das haben wir noch begradigt. das haben wir noch genau in diesen original von der um können freiklettern können. Das war ein Resultat. Gewesen. Und äh, schlussendlich haben wir einfach sehr viel Zeit für das beansprucht, für, dass wir unsere Tage hatten, dass wir zusammen in der Wand waren, dass es trocken ist und dass es nicht frisch war. Und das braucht einfach, kann man sich nicht vorstellen, extrem viel Zeit für so freie Begegnungen an grossen Wänden, bis man einfach rein schon dort ist und dort oben ist und ein hat. Mhm. Und das ist das Hauptziel, wir in den sechs Jahren schon, dass wir die Routen klettern. Wir sind aber trotzdem so kreativ gesehen dass wir gesehen haben, wenn wir jetzt in dieser Wand nasse Verhältnisse haben und nichts können machen, haben wir parallel ähm, in der roten Flur eine Erstbegehigung angefangen, Odyssee, und sind jetzt zum Teil auch als zwei Baustellen gleichzeitig beschäftigt gewesen.
0: Du sprichst die sehr, an, da möchte ich auch drüber reden. Also eine spektakuläre Geschichte, eine eigene Route, die wir dort gemacht haben. Durch. Jetzt eben, ich leise, wie müssen wir uns das jetzt so bildlich vorstellen? Du bist du einfach auch mal unten um am Berg gestanden, und hast mal geschaut und du, dort ist doch noch nie mehr irgendwie richtig durch? Oder merkt man das, wenn man am Berg ist, aber wir können auch noch rüber? Wie war das so der erste äh, Berührungspunkt mit dieser Route?
1: Mm, ja, ich meine, das liegt ein bisschen auf der Hand, wenn man jetzt den rechten Wandteil, der eigentlich am ringsten zugänglich ist und auch generell am steilsten und am kompaktesten, wo ist es am coolsten zum Freiklettern? Und da gibt es sehr viele Routen, wo wir nachher auch frei geklettert haben, Robert und ich, wie eine von Piola und Chilini Also Chilini piola diratissima haben wir auch vier Jahre dran gehabt. Und ich habe schlussendlich eigentlich fast jede Route geklettert, an dem rechten Wandteil. Und sehe auch, wo es noch Platz und guter Fels, wirklich Potenzial potenzielle neue Linie. Und schlussendlich ist die Odyssee aus dem aus entstanden, weil ich vor allem alle Routen gekannt habe, links und rechts, und auch in und geklettert habe.
0: Die Routen die hast du nachher in diesem Sinn noch nie geklettert, zum ersten Mal hast du das gemacht gehabt. Wie geht mal so etwas her? Bist du da vorsichtig oder sagst, ja, ich weiß ein bisschen wie da ist. Wie hast du gesagt, hast du da überall ein bisschen geklettert? Oder ist das doch noch ein zusätzlicher Nervenkitzel, wenn man da zum ersten Mal durchgeht?
1: Ich muss das jetzt kurz unterscheiden, wenn man irgendwo am Himalaya als Patagonien eine Wand klettert, wo man noch nie drinnen ist, oder vielleicht sogar von einem Berg, dann muss es schon einen anderen Approach, weil du kennst den Berg eigentlich viel zu wenig und du weißt ja nicht genau, wie das Wetter umschlägt und die objektiven Gefahren und der Rückzug und Approach. Also es wird zum Teil schon komplett komplexer. Am Eiger muss man wirklich sagen, mit dem Stollenloch und wenn man da fixell tut, ist das bis auf eine gewisse Höhe recht kontrollierbar. Im Gipfelbereich, wenn ein Wolken und das Gewitter sind, dann bist natürlich auch immer noch sehr hohen Gefahren ausgesetzt. Aber weil die Wand so steil ist, ist der Einschlag mal nicht so das Thema. Und nicht so gefährlich. Aber natürlich probieren wir heutzutage sehr kompakt schwer, mit grifflosen Gelände, frei zu klettern, Ist Niemandland. wir sind weit weg von der letzten Guten oder Zielvorhaben der Absicherung. Wir probieren ja möglichst nicht, Löcher zu bohren, für Bohrhaken zu setzen, wenn es irgendwie geht. Und dann wettest du halt wirklich mehrere Meter von einer zweifelhaften Sicherung weg und weißt nicht, wie gut ist der nächste Griff und Tritt. Und dann kommst du irgendwann so in eine Stresssituation mit dem Haken. Und logisch hast du nicht freut einfach einfach 10 Meter durch die Wand oder Und weißt nicht, wie funktioniert das mit sicher, wie dynamisch ist das ist. Und dann hast du plötzlich einen normalen ähm, Adrenalin. oder? Ich meine, du hast das Gefühl, du wenn du jetzt hier runterkriegst, äh, dann tust du dir weh. Äh, also wirklich, du bist eigentlich völlig in einem, einem Survival-Mode, aber du äh. probierst, irgendwie, dich wieder zu kontrollieren. Weil du merkst, theoretisch zu so 90% passiert da nichts. Aber da der Eiger weit runterkommt. Ich meine, auch wenn du einen Fuß geschwollen hast, ist es so gleich vorbei. Mhm. Und ich habe auch bei andere mal bei einem Sturz, einem Sturz, äh, mal einen Tagzeiter gehummelt. Also so ein Band verletzt. Und so, oder mal ein Stein überkommt, Gesicht bekommen. Das musst du musst also es Es ist halt so ein Schweizboot, dass das dich wirklich schwer, schwer verletzt. Es muss schon sehr viel schief gehen und musst dich auch ein bisschen unvernünftig verhalten. Oder ein bisschen unerfahren. Aber das Gefühl von Exponiertheit ist oben und will es ist nicht nur, dass es vielleicht gefährlich ist, weil du auch wirklich obligatorisch schwere Stellen schaffen und Du schaffst endlich mal eine Sequenz von mehreren Metern über den Begriff Arms Gelände, wo dir alles abverlangt. Und dann wird du eigentlich nicht wieder abgehen. <lacht> ja, und wenn die Japaner nachher hacken lässt du willst ja, dass äh, die grosse Kletterstrecke, die du geschafft hast, Hacke oder die Haken nicht oben haben, aber das heisst nicht, dass du, wenn du die Wand geklettert hast, dass die Doppel dir nachher auch gelingt, eine neue Zwischensicherung zu platzieren. Mhm. Du musst eine oder zwei Hand loslassen und für das musst du dich also so einem Felshaken temporär anmachen, wo auch wieder kann, wenn du dich bewegst. Und je nachdem, wenn du eine mobile Zwischensicherung hast, musst du mit einem Zusatzzeile, eine elektrische Bohrmaschine oder eine Akkubohrmaschine anziehen. Und das Loch bohren, und es gibt wieder Erschütterungen, und dann du vielleicht wieder Aber ich meine, der ganze Prozess hat sehr viel Handwerkliches und Geschicks und Skills. Und für uns ist auch vor allem eben eine Ethik, dass wir wenig von den mobilen, fixe fixen, setzen. Und ich glaube, darum brauchen auch sehr steile, schwierige Wände in einem sehr guten Stil, guten Stil, in sehr puristischen Stil, sehr viel Energie. Also, man, du musst immer wieder in aus der Komfortzone rausklettern. Niemandsland, und du stehst dort oben wieder, und findest wieder keine Zwischensicherung, um dich anzumachen. Okay. Es kann sein, du kletterst schwere schwere Stellen wo du aus der Komfortzone raus musst, das ja nicht tödlich oder eigentlich nicht verletzlich ist. Vielleicht bist du drüben angekommen. Du musst jedes Mal wieder dich zusammennehmen und wieder, wieder ein Intervall machen. Also ein Läufer <lacht> schießt jetzt so an, weil er jetzt schon so mal kotzt. da musst ja, und du hast noch Adrenalin, du bist wieder nicht oben, und suchst wieder einen neuen Griff und einen neuen Tritt, und schaffst es wieder nicht, oben zu bleiben. Und das ist schon eine Sisyphusarbeit, die natürlich sehr viel Spannendes hat und auch sehr viel Idealismus muss haben und sehr viel Geduld. Und darum hast du natürlich auch sehr lang, also erst begegnet, wenn du wenig äh, fixe Hacker, die streiten, wie die in 1969, die einfach einen Hack geboren haben, in dem haben sie sich hochzogen, reingehängt und der nächste, soweit diese mit Arme der Strecke wieder gesetzt haben, dann bist du relativ. Vermutlich stetig, langsam unterwegs, aber du hast dann nicht die eigenen Gesetzgebungen gemacht. Der sportliche Aspekt hat in 1969 natürlich nicht so einen hohen Ansatz gehabt, wie wir heutzutage.
0: Wie lange hast du für die Odyssee nachher, um die Route nachher zu machen?
1: Ja, wie gesagt, wir waren ja über sicher ähm, drei Jahre total dran. Ah und wow. Und haben nachher mit einem, äh, im oberen Wandteil noch Hilfe geholt, mit dem Simon Gittel aus dem Südtirol. Wie wir gemerkt haben, logistisch, Material noch nehmen, essen, trinken, einer ist am Vorstieg, einer ist am sicher, einer ist am Material höher bringen und auch auf der direktesten, steilsten Linie zu bleiben und nicht irgendwo Schwachstellen anzunehmen, wie 1938 Heckmeyer, weil wir wirklich eine schwere Route machen wollten, aber zum Fertigmachen sind im Treuer-Team gewesen. Hast du
0: hast gesagt, Essen, Trinken, aber sollte man, materialtechnisch. Wie lange bist du so an dieser Wand oben? Wie, wie viel man über Nacht ist da, wie Beiwachs und so weiter? Ist da Wochen äh, Woche durch, Oder sagen wir nach ein paar Tagen, jetzt wir wieder mal runter. Wie ist das genau? Ja,
1: das ist ein wetterabhängig und auch motivationsabhängig. Ich meine, die längsten Leute in der Wand Wandblube sind 29 oder 28 Tage im Winter. Also ah. durch die hele Gedächtnisroute von ähm, Iris Mies und Michael Pitelka sind 29 Tage in der Wand gewesen. Wir waren jetzt irgendwie elf Tage in der Wand am Stück. Und im Sommer, ich meine, das muss du auch machen, aber wir sind auf dem Gipfel, gewesen. wir haben uns auf das vorbereitet. Und es ist irgendwann schon, wenn mehr als drei, vier Tage in der Wand bist, plötzlich wirst du Element vor Wand und du bist völlig in einer anderen Welt und du gewöhnst dich an das. Und es ist wirklich eigentlich mega schön und intensiv und auch ruhig in der Wand. Weil du hast einen Rhythmus, du hast einen Ablauf. Du ich fühle mich extrem wohl, mehrere Tage in der Wand zu sein. Das ist wirklich mega schön.
0: Da kommst du kommst ja gar nicht mit über grundsätzlich von außen weg. Du hast eigentlich mit dem Handy in der Wand. Steh mal, hast du es dabei? Bist du mal eine Nachricht hey Hey, es geht mir gut? Oder wie ist es genau? Ja, das
1: ist sicher ein Zoll der Vor- und Nachteile, meine, Du könntest jetzt medial, wo völlig da Alltag stories posten, oder? Und, der äh, Eigenort <lacht> hat jetzt auch genug. Gross
0: zeigen, wie du da. Hat so viel Empfang
1: und, <lacht> und du kannst eine Videokonferenz haben, <lacht> und Du kannst Fernsehen sehen, auch reden, oder? Man muss sagen, der Eigenort bringt technisch nach wie vor extreme Möglichkeiten und Risiken und, gut und schlechte Verhältnis, Aber dass der natürlich gerade ob Grindenwald ist und einen guten Empfang hat, ist es schon nicht das absolute Abenteuer, ähm, wie das irgendwo am Arsch vor ist mit eventuell noch einem schlechten
0: Satellitenempfang. Mhm. Oder? Ja. Wie lange bist du denn am Vorbereiten? Wenn du sagst, okay, elf Tage bin ich an der Wand. Du weisst es im Vorhinein, noch mit Essen, mit Trinken, wir mit Nimal, du hast immer wenig, mit Aufnehmen, jedes Gramm, das du musst aufnehmen kostet auch wieder Energie. Wie lange sieht aber so die Vorbereitungsphase aus? Was musst du da alles für Überlegungen machen?
1: Ja, ich meine, wir sind natürlich auch schon die ganze Zeit schon relevant, lang tagweise und zweitagwies und haben irgendwann halt auch schon die Kocher und die andere ja, an der Und das summiert sich irgendwann, und nachher denkst du jetzt, wie wir es fertig machen, und weil der Weg von unten nur bis in oben irgendwann von und unten und an immer zu gross wird, und es natürlich Sinn, okay, jetzt müssen wir oben, oben, weiter oben ins hier richten, dass wir eigentlich nicht oben wieder, wir nicht auf dem Kapselstil, fertig machen können. Und das ist eigentlich dann nicht mehr so eine Sache. Wenn nicht, dann machst du machst einen grossen Kauf oder hast du halt so eine, ähm, eine Expeditionsfood-Firma, die unterstützt, jetzt in meinem Fall Leo Food, wo einfach kannst Wasser drin tun und hast ein Müsli oder Spaghetti. Lässt
0: du das nicht irgendwann ab und sagst, hey, boah.
1: Ja, no, das ist schon so. Aber ich meine, das ist auch wichtig, dass du irgendwo ein bisschen gute Nahrung hast, wo wo die wo das Fett gibt so. und die Energie. Ähm, aber das ist auch ganz wichtig, dass so der, der, die -Momente kannst du die so die Fahnenmomente einbauen kannst. Das muss auch der Typ dazu sein. Ja. Simon Gittel hat mir zum Beispiel ähm, auf einem Geburtstag, der nicht oben hatte, eine Linsertorte mitgenommen und die versteckt und ganz am Schluss vorgenommen. Das ist von der Nährung an der relativ viel nur Zucker. Mhm. Aber es ist halt irgendwo Funfood. oder schöne Überraschung. Eine schöne Überraschung oder mal irgendein
0: Stück Käse.
1: Bombenschips oder so und einfach auch so der Galgenhumor musst natürlich haben oder irgendwie mal ein Bier mitnimmst hast du nur Wasser. Ach schon, ein
0: Bier kannst du je nachdem mal trinken. Oder? Ja, man sieht auch da ein Big Wall klettern.
1: Da sind wir nicht mehr Licht und Speed und jedes Gramm. mit mhm. hole eh nach. Und ob du jetzt da nur 20 Liter Wasser nahetragenst oder mal eine Büchse Bier Büchsebiertelstritt mhm. das ist einfach, geht ja auch um das und aufzutun. und, ja, und schönes um. so, Gefühl so ein ah, Ja, oder halt mal einen Schnupftabak. Das ist ja bei der Bergsteigerwelt auch ein Thema. Oder Absolut. mal einen, ich bin überhaupt nicht der Raucher, aber mal einen Untergang, Sonne, wenn mal endlich die Sonne untergeht in der <lacht> Nordwand, das hat ich vor vortrag Und ob äh, man da mal eine Zigarette den auch raucht und richtig, mhm. das sind auch so Momente, wo man einfach den Lifestyle auch lebt. Und wirklich merkt die Stimme genießt und auch die, die, die Lockerheit und äh, der Kage Humor hat und die, die Selbstironie.
0: <lacht> <und lacht> <lacht> Wie gut lässt sich eigentlich so eine neue Route vermarkte dann du nachher die Grosse Sponsoren und die sagen, wow, grandios und jetzt boten wir da Geld hin. Oder ist das ein schwieriges Prozedere?
1: Ja, ich habe äh, wirklich eine langjährige Partnerschaften, die eigentlich immer wissen, dass ich vom Typ her gerne schöne, grosse... Bergtouren erst begehen machen und für die ist das einfach mehr als ein, ein cooles Geschenk, dass sie wissen jetzt gibt's eine News, wo halt die internationale Bergsteigerwelt mehr interessiert und dementsprechend mehr können sie äh, über weil die halt mini schuhe und Kleider und xp und Pencilhelm oder Produkte von Bäckli mehr gestreut werden ja. und da gibt's mehr Werbung, aber ich halt jetzt nicht einen ich komme gar schon zum Sponsor und sage, ich habe die erste vor oder die Expedition vor. Und das ist sie sich eigentlich auch gewöhnt. Und meistens ist es gewöhnt, dass etwas geht oder dass es mal ein paar Parfümschnipp oder Festivalfilm gibt. Und, aber ich bin nicht so, dass es eigentlich der, wenn die erste gemacht ist, das gross vermarktet geht und es dank dem irgendwie Einkommen gibt. Das ist eigentlich schon, das ist eigentlich ein anderes System, mhm. das ich da habe.
0: Du bist aber noch ein guter Verkäufer in dem Fall. Muss auch ein bisschen sein. Aber der Sponsor sagen hey, das ist so cool und so weiter. Neid ihr das noch? Nein, ich
1: bin sicher nicht ein super Verkäufer. Ich meine, wenn ich etwas richtig Cooles gemacht habe, dann kann ich es einfach ganz klar und entspannt ja, klar. sagen. Und das checkt auch jeder. Aber ich etwas verkaufe, das jetzt jemand vielleicht, wenn der nicht eine Alpini-Kompetenz hat, und das irgendwie... Verkaufen und das einfach heißt checken, das liegt mir so meine also okay. Entweder checkt das oder muss ich es auch nicht verkaufen. weiß Bedeutung von dem, du Ja, Bedeutung ist. und weiss, wie fast das heisst, mhm. ungefähr. Nein, ich bin nicht ein guter Verkäufer in dem Sinne. Und ich habe wegen dem vielleicht auch fast nur mit Alpen, also meine Sponsoren sind alle Bergführer oder Alpenkompetente, oder selber am Berg oder so lange schon unterwegs, dass ich das nicht muss gehen,
0: verkaufen muss. Wie teuer ist echt so eine Klettersaison? Kannst du da Zahlen nennen, wenn du jetzt eben sagst, die Expeditionen, der eigenen nordland über drei Jahre, schaffst du daran und so weiter. Was musst du für ein Budget haben, dass das zum Überleben reicht? Ja, das kann man
1: sich wirklich auch der Strecke nach, äh, wie sagt man, äh,
0: nach der
1: Decke strecken. <lacht> ja, cool. Wenn man jetzt wirklich auf einen 8000er wenn man das würde reizen wo man eigentlich so tut, weil es sehr, Kommerziell wäre es sicher eine sportliche Leistung, aber mhm. Bergsteiger ist interessiert, wie das relativ wenig. Aber trotzdem Respekt vor dem Everest, vor allem die Wohnensauerstoffgäu. Machen musst du es sowieso, auch mit. Ja. Oder auch eine Patagonie-Expedition, Baffin Island ist sehr teuer, Grönland ist sehr teuer, äh, Arktis, Antarktis ist sehr teuer. Das sind Expeditionen, die kosten locker 50.000 Stutz. Wir haben unser unseren letzten Nordwandprojekt, mit die sechs Nordwände am Stück klettern aus eigener Kraft, und das mit Velofahren und Laufen und Ledgerflügen verbunden, mit Simon Gietl. Das war jetzt daheim, aber wir hatten auch ein support -Team, das wir uns unterstützt hat, mit Essen, Kochen, Filmen. Es gibt jetzt einen Festivalfilm von diesen 6 Nordwänden, und nur, dass alle gegessen haben und Benzin zahlt und dass die Filmer zum Minimum und das Fotograf verloren haben, ist jetzt halt 60.000 60 Franken draufgegangen. Also, ich meine, so ein Projekt für einen Athlet, du hast schnell 50.000, 60.000 pro Jahr einfach mal verbraten und hast dann heim noch heute vom Konto. Mhm. Und der musst du halt mit Vorträgen Geld bekommen oder der Sponsor zahlt dir halt 10.000, Stutz. Oder, 10 oder ähm, im Bergsport sind die Sponsorenbeträge relativ. Bescheiden, wir sind dann nicht in einem Fussball-Einsatz. -Okay. Im
0: Millionenbereich nicht ja, ganz. Nein,
1: ich denke, du hast einen normalen, normalen Handwerkerlohn. Mhm. Und je nachdem, wenn du halt mehr Sponsoren bedienen und auch die, die Zwischenarbeit pflegst, meistens ist das zwischenmenschlich. Oder auch noch mehr Vorträge kannst du auch vielleicht verdienen, was ein, ein sehr proaktiver Handwerker, oder? Mhm. Ja. Aber reich wird kein Bergsport.
0: Mhm. Du hast die Sechs-Nordwände angesprochen und dann die verbunden mit der Velotour. Ist das so eine Überlegung, gewesen, so vielleicht ein bisschen aus vermarktungstechnischer Sicht, dass man sagt, hey, es dünnt echt so eine hohe Kuh, mit du den Velo machen kannst mit dem Auto?
1: Nein, ich habe die Sechs-Nordwände geklettert, im Winter einen jungen Bergführer einfach, weil ich machen. Mhm. Und halt mit dem Auto hingefahren und die einen und die anderen vielleicht noch selber klettert. Und mir ist es echt recht spaßig, gekommen und auch rein gefallen. Und ähm, ich habe immer gedacht, ich würde gerne nochmals machen und dann auch wo ist das persönliche, physische und mentale Limit. Und das hat noch gar keinen Corona-Hintergrund, dass wir jetzt nicht mehr reisen können. Ich habe das schon drei Jahre geplant. Und viele von diesen Nordwänden 2008 habe ich mit Simon Gietl gemacht, das so vier davon. Und habe eigentlich auch gewünscht, dass ich, wenn ich die sechs Nordwände am Stück mache, mit ihm das machen kann. Und er hat dann hat er aber... Ähm im ersten Saison noch nicht Motivation gehabt, weil wir selber ein Projekt mit Velofahren gerade abgeschlossen haben. Und dann habe wir noch ein Jahr gewartet und hatte dann -Wir wirklich das Gefühl, gehabt, sie geht's ready, für so viel Velofahren zu fahren. Es braucht wirklich relativ gute Velofitness. Und dann haben wir das Projekt angefangen und das ist gerade auf das Corona-Jahr gegangen. Aber es ist eigentlich völlig aus einer Idee entstanden, in welcher Zeit bin ich mit meinem idealen Partner Feig die sechs Nordwände aus eigener Kraft zu machen.
0: Mhm. Das ist mal ein so interessantes da. gesagt, haben. und zwar, je mehr gutes Filmmaterial du nach Hause bringst, desto weniger ernsthaft war die Tour. du erklären, was heisst das genau?
1: Ja, ich meine, es gibt Ausnahmen,
0: David Lama hat sehr rotorenfrei geklettert.
1: Das ist sicher ein Dreijahresprojekt gewesen, wo irgendwann auch relativ Trend oder andere neue Bohrhaken zukam ist und so weiter. Und das war eine Red Bull-Produktion Das das geht jetzt beide Wahrheit. Wenn du die Tour, die er geklettert hat, und stürzt, Stürze, die er in den Kopf hat, sind sehr ernsthaft mit der Konsequenz, mit er oben schwer verletzt ist. Aber das Red Bull permanent darauf dran fliegt, ist ja permanent eigentlich schon in einem, wenn ich jetzt er eine mittelschwere Verletzung hat, verblüht er nicht. Wir halten ihn mit. So einen, halten ihn und in ein Spital. Mhm. Und das ist jetzt so ein extremes Beispiel. Aber ich meine, das Jahr sind jetzt auch zwei, junge, zwei Kollegen von mir am Serotonin neue Touren geklettert. Und die einen haben sogar eine kleine Drohne dabei Und man hat da natürlich sehr viele neue Möglichkeiten oder mit Insta-Kameras Und kannst natürlich heutzutage fast ein Red Bull-Footage bringen, wie vor zehn Jahren, wo der David Lama gebraucht hat mit zwei Helikopter. Also das... Wo sie aufpassen, das ist nicht mehr nur wahr. Vielleicht die Aussage ja. vor zehn Jahren gestummen. Mhm. Aber die anderen Kollegen haben auf Serotori auch eine neue Route geklettert und sie waren in Alpine, völligen alpine unterwegs gewesen. Also, die haben ganz leichte Rucksäcke gehabt und nicht schwere Rucksäcke. Schneller unterwegs gewesen, sie waren auf einer objektiv gefährlichen Route unterwegs gewesen. Und die haben nur ein paar Fotos. Und die anderen haben den Tag zwei länger gehabt, mehr zu essen, mehr trinken, schwerer Rucksack und haben schon Unglaublich cooles für hat. Es sind beides extrem schwere Routen. Aber wenn du der alpine Stil, wo die Objektivfahrer sind, eventuell höhere, den puristischste, naivste, gutgläubigste Alpinismus machst, wo wirklich eine sehr gesunde Naivität brauchst, dann braucht es ein riesiges Budget von einem beste Drohnenpilot, dass er sich kann, kann filmen kann oder Heli. Aber der ist auch nicht mehr so das, was man eigentlich im Kern will. Man wett ja allein an diesem Berg sein. Aber jemand nebenan haben, an der Wand, die dich filmt, wo ich primär für die Kamera zuständig bin, ist eine Drohne. Wenn der Platz hat, dann bist du nicht am Limit mhm. Aber es unterscheidet sich zwischen schwer Klettern, wie einem Gap oder einem Eiger. Dann musst du runterkommen du musst du eine halbe Stunde ruhe haben, bis deine Arme wieder herholt wieder Dann Heutzutage, wenn es ein Freund ist oder ein Kollege, der völlig alpin fit ist, technisch und filmt, kannst du das heutzutage kombinieren, wenn du dich das gewöhnt bist. Aber ich glaube, im Alpin, wo die objektiven Gefahren, wo die Sonnenstrahlung, wo irgendwelche Steineinschläge einsetzt, dann kannst du Kameramann heutzutage im Top-Niveau vom Alpinismus hast du auch die zu schlechte Absicherung für noch noch mal mitzuhaben. Du hast nicht die Rucksäcke für noch mehr Gas und Zesse dabei. Das ist so ein bisschen grob
0: erklärt, was ich mhm. damit meine. Ja, das ist auch spannend, eben Social Media, oder? Wenn man im und so, die genialen Bilder mit der Sonne im Hintergrund noch, wirklich alles grandios aussieht. Wie äh, siehst du vielleicht auch das ein bisschen, dass man wie sozialen Medien den Leuten das Bild übergibt, über einen Berg, Steigersport, von wegen, das ist alles wunderbar und jeder hat alles im Griff und das ist, sagen mal, nicht so richtig gefährlich. Und manchmal ist es vielleicht fast ein bisschen trügerisch. Ja, das ist wirklich trügerisch. Ich meine, wir sehen
1: wie Arten. Man sieht Leute, die zeigen nur Sonnenseiten. Und es gibt auch Leute, die einen sehr qualitativ Pause machen, die sich mehr sich Gedanken machen und das Instagram auch wirklich nutzen, für etwas zu überlegen. Wie das früher vielleicht das Tagebuch gesehen oder eine Webseite. Und da gibt es einfach auch Leute, die sehen einfach auch den reinen von Marketing, Aspekt. und sind auch im Herzen mehr Influencer als Kletterer oder Bergsteiger. Und da finde ich, das muss, da gibt es alle wirklich ein ganzes Spektrum. Und die Tendenz ist natürlich schon so, und jetzt auch mit einem Sponsor, wenn ich permanent kritische Posts mache, in Patagonien mit einer kleinen, guten, starken Letter-Community, wie der Rolo Garibotti, der Jonas oder die Laura Tiefenthaler, Babsi, Fiegl, äh, die sind auch Top-Bergsteiger, Bergsteigerinnen, gesagt haben, wir müssen einfach aufpassen, dass wir, die schon länger dabei sind, nicht nur immer, ah, das ist gut gegangen, das ist gut gegangen. Und du musst fast nachfragen oder im Satz alles fertig lassen, wo du merkst, da ist mal etwas nicht so gut gegangen. Mhm. Darum haben wir den Hashtag Lesson gegründet, dass wir, wenn wir etwas lernen, wo es wichtig wäre zu teilen, dass wir auch mal etwas schreiben haben, Boys and Girls Look It, es kann auch mal so sein und vielleicht mache ich der den gleichen Fehler nicht auch. Das finde ich schon wichtig, dass wir auch, ich sehe immer mehr, weil wir es lange nicht zu gut dass man halt, wenn man 20 der Sport ist, eine Verantwortung hat und viel mehr eine Vorbefunktion ist und hat, dass man denkt. Und die Aufgabe, die man unbedingt wahrnehmen, das finde ich schön und ist auch motivierend. oder Wie mhm. zu bergen, was ich mache, was ich poste? Und ja, das Posten ist wahrscheinlich heutzutage eine Aufgabe. Und dann ist auch wieder zu, zu fest Herz Herzen. Am Anfang relativ leicht das instagram gekommen, da hätte die Sponsoren gar nicht interessiert. Das ist einfach die Fotos gepostet. Irgendwann haben sie Hashtag und Ads gekommen. Und jeder Sponsor <lacht> jammer, hat sich nicht getroffen oder er will es zu haben, wenn ich mit den anderen habe. Irgendwann wird es zu einem Beruf. Aber ich glaube, man muss sich die Zeit nehmen, wenn man das gut macht und überlegt, kann man aber sehr viel Schönes machen und das selber steuern. Und vielleicht klar, wenn ich jetzt permanent Selbstkritisch oder mein Alpine-Lesson unterwegs bin, dann würde vielleicht ein Sponsor auch mal sagen, du, ähm, könntest du mal wieder schreiben, dass es einfach das Spass cool macht und dass es sonnig ist und dass es äh, easy ist und weil, ist einfach, ein Grund ist ja, dass ich nicht nur für einen eine echten Bergsport stehe und authentisch bin, sondern aber auch, dass ich natürlich auch die Leute motiviere, Augenklettern, auch Augenkletterschuhe auch zu kaufen, unter anderem, oder einen Rucksack, oder die Becher zu gehen.
0: Was ist das letzte grosse Learning, das du gehabt wo du sagst, ja, so Hashtag mein Alpine das hat ja, das bruchtet.
1: gebraucht. Ja, ich ganz ehrlich sagen, ich war mit meiner Freundin in Patagonien, war, mhm. und bin auf dem Vize-Roy, wo ich auch schon geklettert bin, mit Simon Giertler, mit einem sehr starken Bergsteiger. und meine Freundin war auch sehr fit, ist Profilangläuferin, war, aber ich habe sehr viel mehr Verantwortung und die alpine Kompetenz übernehme ich. Und ich muss das schon sagen, über so manche Jahr, wenn ich schon sehr viele grosse Routen geklettert habe, wenn ich wieder an grosse normale Routen gehe, habe ich etwas, das ich extrem gelernt habe, dass ich oft die Sache unterschätze. Und auch Routen, die nicht ganz an meinem Limit sind, zu unterschätzen, ich glaube, das ist ein Skillkriterium. kriterium Und Es sind auch sehr viele Bergsteiger, die auf mittleren Bergführer, Uli Steck, wo technisch nicht am Limit geklettert ist. Ich denke es so unterschätzen, wenn du schon lange unterwegs bist, wenn es Niveau das ist ganz etwas Wichtiges, dass man sich das wirklich thematisiert und auf Fahnenstangen schreibt. Es ist wahrscheinlich weniger gefährlich, wenn du machst etwas an deinem Limit oder machst wirklich etwas völlig in der Komfortzone. Also der Mittelbereich im Werksport, wo du eigentlich, wenn es alles gestummen hat, alles gut gegangen ist und du gehst weiter. Oder du denkst, ja, ich kenne ja den Weg, ich bin auch schon gewesen, Aber es ist schon wieder zehn Jahre her und man dann, dann ist dich mega konzentriert. Und dann denkst du, du kannst es ja, aber du bist nicht mehr ganz sicher. Du bist nicht ideal vorbereitet. Ich finde das ein mega wichtig, wichtiger Punkt, dass man immer wieder an die Situation kommt, wo man denkt, man könnte es, aber man könnte es trotzdem nicht wie seine Hosentasche. Oder auch wieder zurück auf die Heckmeier route Ich bin so manchmal gegangen, wenn ich in die Heckmeier route einsteige und denke, hm, das ist eher
0: Spaziergang, weil du gehst einfach auf die Schnurren. Äh, das gehörst du nachher irgendwann Aber Das Thema auch ein bisschen Glück, Alter, ich mal. wie fest ist das auch in deiner Vorbereitung, vielleicht auf eine schwierige Route, das Thema, dass du sagst, okay gut, das ist mega schwierig, also die, das Potenzial habe ich, ich habe das. Brauche vielleicht aber doch auch, auch immer ein bisschen Glück, je eben, dass man irgendwo einen Stein trifft. Ist das eine Überlegung, wo machst du das Glück? Und du hast Ein bisschen Glück hier? Ja, also du hast das Glück, wie du eben so die Überlegung Du bist einbinden, sag ich mal. Das heisst, da wo ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr riskieren und das Glück ein bisschen mehr produzieren und da vielleicht ein bisschen weniger.
1: Ja, kann indirekt zu eine, eine gewisse Wahrheit heizen. Es gibt, ähm, ja, jetzt noch einer, bei dem David noch ein paar mal zu berg, David Lamann, der hat immer gesagt, du musst dir überlegen, ist dir das Risiko, das Projekt, das Risiko wert? Ab und zu überlege mir das. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass ich eigentlich auf jeder Tour nicht bereit bin, über die Linie zu gehen. Ich. Und ich habe mich dementsprechend mehr vorbereiten. Und ich sehe es mehr so, dass es eine Souveränität braucht. Und nicht unterschätzen. Und eine Bescheidenheit. Der Bergsteigen ist man sehr heißt so nach diesem Umfall passiert, sie diskutiert generell einfach, Sportart, wenn etwas schief geht, kann etwas sehr Normales relativ tragisch ausgehen. Und etwas sehr Extremes relativ grimmig ausgehen. es gibt einfach kein durchgehendes Gesetz. Für mich gibt es ein Gesetz, das ist so, äh, das Volumen. Also, ich habe das Glas ja voll an meinem Glück. Und das muss ich geschickt einsetzen. Also ich kann nicht permanent bei schlechten Verhältnissen Gletschern fliegen und permanent unkonzentriert äh, Kletterkurs geben und keine Knopf im Endeffekt haben. Und dann noch extrem schwere Touren machen, wo ich vielleicht wirklich von diesem Glück ein bisschen anzappen muss, weil es komplex ist. Irgendwann habe ich das Gefühl, du hast das Glück nicht. Und ich finde, du hast... Wenn du dich jedoch die Ruhe gibst und Haus und das Buch verlassen und auf das nächste, sei es eine einfache Tour oder eine schwere Tour, super vorbereitest und wirklich sagst nein, wenn es nicht passt, und das und die Verhältnisse stimmen, und wenn du eine grosse Tour gehst, das steht das Risikomanagement sehr gut. Aber es ist wirklich sehr komplex und vielleicht noch den Bock komplett machen. Für das auch können, möglichst souverän zu machen, braucht es für mich permanent ganz, ganz leichte Touren. Also ich muss unterwegs in den Bergen, ich muss den Berg spüren, sei es mein Gast. Mittlere Touren, die du unterschätzt oder eine ganz schwere Touren. Und es ist wirklich für mich so eine Mischung, so wie eine goldige Mischung, so ein, ein Zaubertrank. Und du musst extrem sensibel sein und spürig und... Wirklich mit dem bisschen Glück, an was ich auch glaube, ehrlich, ist sehr intelligent umgehen. Und je länger du in den Bergen bist, ähm, direkt bergweise, nicht, das so bist, dass du Experte bist, du vorsichtiger musst du mit dem umgehen. Ich wenn du mehr Erfahrung hast, hast du schon manchmal ein bisschen weniger das Narren Glück. Also ich darf nicht, ich, auch für mich, ich doch, darf nicht immer der gleichen Fauer machen. Vielleicht aus Jungen darfst du den gleichen Fauer, vielleicht mal zwei, drei Mal machen, aber wenn du 20 Grad des bist, Solltest du nicht zum x Mal den VR wieder machen. Mhm. Ja, ich sehe mehr das, dass es einfach wichtig ist, extrem hellhörig zu sein und permanent schwere Touren eigentlich nach die anderen machen, geht mit Risikomanagement sicher nicht auf.
0: Mhm.
1: Und wir würden natürlich sehr gerne sehr viel schwere Touren machen, meine Wunschliste ist endlos, um den ganzen Erdbau Aber mhm. jeder hat irgendwo ein bisschen das Restrisiko. Und ich kann nicht eine nach der anderen abdrücken. Du also, musst schon früh lernen, verzichten und halt Priorität setzen, weil ist ihm wichtig und dann machst du machst das und dann genießt ist das und dann bist du voll dabei und gut vorbereitet und dann lässt es wieder ein bisschen gut sein. Ich glaube, es ist wirklich sehr eine sehr
0: komplexe äh, Mischung zwischen dem, ja. Jetzt bist aber du grundsätzlich ja nicht, aber grundsätzlich auch nicht immer allein an diesem Berg. Jetzt hast du vielleicht dein Bauchgefühl, hey, Indien, das passt mir nicht mehr. Aber die Kollege meint, ja mal, er fühlt sich noch gut und so weiter. Hast du damals so eine Diskussion am Berg? Hey, machen wir noch weiter, gehen wir ein Ezekiel ein oder nicht? Ja, ich
1: muss das ehrlich sagen, ich habe das schon auch
0: erlebt. Dass
1: der Kollege einfach müde war. Und nach einer grossen Tour ausbrannt und es ist wieder schönes Wetter gekommen. Und ja, wenn man zusammen auf den Berg geht und zusammen etwas macht, und auch bei Freunden am Berg ist, ist das auch easy zu sagen. Ja, dann da gehen wir runter, oder? Mhm. Weil mit der Brechstange irgendetwas abends und der andere vergewaltigen sozusagen. Das ist ja nicht, nicht mein Stil und für das ist die Freundschaft auch viel zu wichtig. Und im Gegenzug bin ich auch schon äh, wo, mit Simon Gittel, wo einem Rebellen von Geschwindigkeitsrekord der tegern am Wammfuss in harsch eingegegangen im Rucksack und rückwärts die Erste, erste Felsstufe gerutscht. Und wir sind für das ja. Selfie bis im geklettert. Und ich bin nicht mehr ganz zu mir gekommen und in mir rausgekommen und habe vorhin noch ein Telefongespräch am Wammfuss. Und dann haben Simon auch gesagt, im Stollenloch, du, heute, heute spüre ich es einfach nicht, oder? Ich bin einfach nicht so viel sicher auf der Steigeise, und um das auf einen Momenten theoretisch ungesichert unterwegs zu sein. Und das war für auch das Thema. wo er jetzt 5 oder 6 Stunden Auto gefahren ist, dann sind wir einfach zurück und haben einen Kaffee getrunken oder ein Bier getrunken. Und gut, ich glaube, da hast du auch die richtigen Leute, die... Mhm. Das, muss, das, muss, das muss es verleiden. Mhm. Und dann natürlich permanent jemanden hast, der... Meistens Stress ist, du musst du vielleicht auch überlegen, bist du riskant unterwegs oder, oder müsstest du einen finden, der gleich dicket wie du. Und ich glaube, das, das checkst relativ schnell. Und ja, es gibt Bergsteiger, die sind bereit, relativ viel Risiken einzugehen. Phasenweise oder permanent. Und Bergsteiger die sind sehr defensiv.
0: Also es gibt ganz ganzes halt Ich kann ich harmonieren von dem her. Ich bin über einen Satz von dir. Sommer 2014, du gesagt hast, ich konnte ohne Schmerzmedikamente nicht mehr schlafen. Was war du genau? Gewesen? Weißt du das noch? Sommer 2014? Irgendwie. Ja, ich habe da
1: für die Odyssee trainiert. Und, ähm, genau das war das Wintertraining. Ich bin hier in der Kletterhau, mit meinem Trainer. bin nachher auch auf Oliana, Ich habe meine erste 18-18-Plus-Kletter, die mir auch gelungen ist. Ich hm. bin bis im Juli vor der Neusemetia, der Golden Gate, eine lange Route freigeklettert und parallel noch zurück, Bevor ich runter bin und wieder zurück, Hotel Supermonte ist eine lange, mehr so lange Route in Sardinien und einfach gemerkt, ich habe immer mehr ähm, Schmerzen im Gesäß und das hat irgendwann ausgestrahlt zum Bein und das habe ich am Anfang einfach ignoriert und dachte, das käme mir einfach das Gesäßmuskeln vom Klettern und von diesen frontline leftern und irgendwann bin habe ich einfach immer mit stärkeren Schmerzmitteln gemerkt, dass ich nicht mehr schlafen kann. und irgendwann hatte also ich nicht mehr die Fußgelenke mehr an. Schlaf kann ich hören. irgendwann hab ich den Fuß nicht mehr gescheit und können, die Nacht nicht mehr schlafen. Und wenn ich dann warm war und halbwegs kletterte und Adrenalin, ich relativ intensiv klettern. oder? Mhm. Und ich habe wirklich, ja, sehr, äh, naiv und monoton einfach auf mein Ziel weitergeschafft und eigentlich alles, mein Körpergefühl ignoriert. Bis ich dann halt dem Kollegen oder Doktor, der Urs Hefti, der die Sportklinik hätten, mir anglüter, gesagt, du Urs, jetzt? Jetzt muss ich das mal anschauen, ich brauche eine Semmer ein und äh, jetzt heisst es, dass ich starke Wandscheiben vorfahre.
0: Also mit dem noch klettern, denke ich, oder? Ja, genau. <lacht> Wahnsinn, wir kommen, ich. Du hast mir heute noch einmal angesprochen, Aber so, das, das Kletter-Mekka, für ein bisschen die, die nicht so daraus kommen, und sagen, ja, Mount Everest, das ist ja das Grösste, das war für die Entwicklung dort. Wir sehen die Bildung letztes Jahr wieder von riesen Schlangen, die dort anstehen, irgendwie. das tut dem Klettersport nicht gut, oder? Nein, das...
1: Der Berg wird das verkraften. Ich meine, das ist wieder wie die ganze... Die Natur hält ja viel aus, leider. Aber ich denke noch für einen Menschen... Äh, für die, die... die es gibt Alle haben Vor- und Nachteile. Das Vorteil ist, wenn jetzt sehr viele an einem Everest oder einem 8000 sind, mit sehr gut vorbereiteten Fixen, unter Umständen, und auch zugänglichem Gas, und guter Infrastruktur, da sind die Leute dort, die das auch, äh, Schätzen und weiß Es ist einfach auch vielleicht eine Art, fast ein kleiner Anlass von einem Ultra Trail.
0: Ein Event, so wie, ein Ist zu dem Wort, Event. So?
1: Und man spricht sich an, wenn wir gehen. Und da spricht eigentlich auch Leute gegen. Außer, dass der Reiner Messer sagt, das ist Pistenalpinismus. Aber ich meine, er ist einfach zu einer Zeit da gewesen, wo auch die anderen Leute noch nicht um waren. Ja. Also, ich meine, er wäre jetzt, müsste sich ja auch dort irgendwo einfügen. Das ist einfach zu reden. Und ich bin, die Höhe also ich war nur auf 6'000 m hoch,
0: also 7'000 m. Wieso eigentlich nicht? Das habe ich auch in der Vorbereitung gefragt. Ist das nicht, nur dass du dich kürzelst in die 8'000 m hoch? Hat ist nie gereizt? Ja, ich gereizt schon, dass die Höhe zu spüren.
1: Ja. Aber ich meine, mein Leben ist irgendwie endlich. Und ich tue so gerne schwer klettern, technisch schwer klettern und neue Routen entdecken. Dass neue Routen entdecken auf 8'000 Meter äh, so einen Bereich annimmt, wo mein Rest, meine Risikobereitschaft definitiv nicht da ist. Und auf einer Normalroute von 8000 entweder erträge ich oder nicht, aber dann bin ich an diesem grossen Anlass heutzutage und kann ja... Oder ich bin wirklich auf einer schweren Route, wo das Auto wieder gegangen ist, mit Überschreitung und ich bin einfach in einem Risikobereich unterwegs, wo ich extrem viel muss investieren muss und weniger Erfahrung habe. Und auch, anyway, sehr viel mehr Restrisiko eingehen zum schweren Klettern in Regenordland oder in Patagonia oder im Himalaya bis auf 6000 Meter. auf 6000 Meter kann ich noch mit der ganzen Höheproblematik, Höhekrankheit und auch, wo der Körper nicht nur so viel runtergefahren wird, technisch recht schwer zu klettern und das du bist am Klettern und nicht am laufen ähm, <lacht> Im Absturzgelenk. Auf der Normal Route bist du das. Auch wenn ich nicht oben war, bin, ich meine, das sieht man an den Bildern an. Das gehört man von vertrauenswürdigen Quellen. Das ist technisch recht Bescheid nichts aber wenn du nicht mehr klar denken kannst, du, dann du dort zu tot. Aber es hat mit Bergsteiger-Technisch Bergsteigerherz auf der Route mit der Fixseil das Element ist schon recht ähm, weggradiert worden. so jetzt und Aber wie gesagt, ich tue das nicht. verurteilen weil,
0: oh. So wie der wir so. Also ja, und, und ich
1: meine, viele Leute haben Geld für diese Träger. Und das Coole ist ja, auch in anderen Bergen sind umso freier also wir haben nicht einen Also Menschen geht immer das, was mehr Menschen hat Aber die, die Berge rund um Everest, die wo nicht, wo nicht bekannt sind, ist kein Mensch. Früher hat es wahrscheinlich noch drei oder andere mehr gehabt. Also heutzutage weißt du ganz klar, wo du alleine bist. Das ist dann eben im Everest. Oder am Eiger bist du auch nicht allein bei Verhältnis, Verhältnis Aber am dem ist sind die Fischerhörner, eine schon Das ist auch eine Nordwand. Äh, die sind nicht 4'000 Meter. Das ist extrem eindrücklich, endlich schwer. Bist du bist
0: allein.
1: alleine. Also, also, das hat ja auch einen Vorteil für dich wirklich alleine
0: zu mhm. Zum Abschluss noch kurz die Klimawand. Du, wie spürst du die Wand? Jetzt über die Jahre hat sich da etwas
1: verändert für dich als Kletterer? Ja enorm. Mhm. Enorm. Ja, es du äh, manchmal schwer. Die Gletscher gehen zurück um die Kilometer. Äh, die also Der Gletscher zum Berg gibt den Riss. rund, kommst du zum Teil Ende Saison nicht mehr drüber. Oder schon Mitte Saison nicht mehr drüber. Die Couloir, die früher der Schnee auf konnte, für große Geräte machen wie am Mont Blanc, die kommst du anfangs auch nicht mehr die sind nur noch aus, äh, die sind nur noch Steinschlager Felsausbrüche am Capuissin oder am Tridot, Nordwand. es äh, ist permanent. Die Berge viel. Sie haben viel mehr beeinflusst, weil der Schnee nicht mehr da ist und der Gletscher und das Eis nicht mehr da ist, die Föhe bröckeln und die objektive Gefahr ist deutlich grösser geworden.
0: Und fest macht das Angst? Ja, mir
1: macht das zum Teil schon Angst, weil solange ich am Bergsteigen bin oder auch die junge Generation, die ich gut kann, meine ich, sie einfach um höheren höheres Restrisiko ausgesetzt. Ähm, es hat das Jahr extrem viel Spaltestürze gegeben auf den Gletschern, weil die Gletscher mehr offen sind und es wenig Schnee gegeben hat und ein Altschneeproblem hatte. Ähm, nein, es ist, von dem her ist Bergsteigen wahrscheinlich vor 20 oder 40 Jahren sicher ungefährlicher
0: gewesen als heutzutage. Krass, letzte Frage noch, Was ist, hast du noch für Visionen? Was schwebt dir noch im Kopf, wo du sagst, hey, das, oh, wenn das noch ein könnte, wäre cool. Ja,
1: ich würde extrem gerne in Patagonien da die Skyline klettern, wenn man unten ist, gibt es David Troy mit den drei oder vier Gipfeln links und rechts davon und das ist so eine Augenweide, oder das ist irgendwie ein flaches Depot und da steht David Troy königlich da. Und die ganze Überschreitung, die ich dort unten das erste Mal gesehen 2002, ist so wie ah, logisch, da drüber klettern. Und zwar überall. Und eigentlich ist der Vizeroi ja schon ein mega Ziel für die Und das ist jetzt schon zwar gemacht worden, äh, von links nach rechts und von rechts nach links. Und das ist marketingmäßig jetzt auch nicht ein mega interessantes Projekt, weil du ordnest einfach Ja, wir sind eine Liste, so in, den, in die anderen zwei <lacht> Top-Teams. Aber für mich ist das Bergsteigen über so eine wilde, lange Bergkette und in ein Gebiet, wo ich eigentlich am meisten liebe, in Patagonien, wäre schon ein mega
0: grosses Ziel, wenn ich das noch erreichen könnte. Ja. Das Abenteuer nach dem, super. Ja. Hey, danke vielmals hey, für die knappe Stunde, es war super, mega interessant. Hey. Nicola, Und
1: echt like danke für die gute Fragen. Hey, danke, ja, hey, du hast
0: natürlich super geantwortet, ist mir sehr einfach gefallen von dem her. <lacht> du bist <lacht> dir alles gut, ich bin gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Merci. Was du da noch wirst machen danke vielmals. Wenn
1: du schon klettern meldest. Ja, das ist gut, ja auf jeden Fall,
0: <lacht> perfekt. Hey. Mit dem Roschik gehen klettern, ja ich meine besseren Lehrmeister, würde es wahrscheinlich nicht geben. Aber meine Kletterbegeisterung, die halten sich einfach ein in Grenzen, muss ich ehrlich sein. Die Faszination, ja klar, ich bin auch gerne in der Natur, aber der an den Felsen, oder ich sehe es aber nur schon an den Kletterhallen. Oder wenn du da irgendwo in der Wand drin bist und die musst du halten, und mir tut ja aber schnell noch die Finger weh. Ich bin doch da ein bisschen muss ich ehrlich zugeben. drum schaue ich sehr gerne zu und bin beeindruckt, was die machen ich glaube, er selber klettern. Ja, er muss schauen. Wobei man sollte auch seine eigenen Ängste und so überwinden. Von dem her, mal mit dem Roger, eigentlich sollte ich sollte das mal machen. Wir schauen mal, wir schauen mal wie ich in Zukunft noch älter werde und noch mehr Erfahrungen habe. Und alles. Wenn der Rucksack noch mehr gefüllt ist, dann machen wir das mal. Irgendein ist ja, ein Kursgespräch Gespräch. War brutal, vielseitig, abwechslungsreich irgendwie eben die Klimawandel, die wir drin hatten die ganze Faszination für die eigene Nordwand die doch beeindruckend ist, also 56 Mal dort rauf kommen in den haben, ja, man hat es ja gesehen Roger anscheinend nicht, ich packe ihn gleich immer wieder aufs Neue und eben das mit dem Glückskonto ist noch interessant, das Gesetz, das er hat, mit dem vollen Glas und dann schaust du immer ein bisschen abschätzen, also es ist auch ein brutales Taktieren, das Klettern natürlich, so da hat mich doch stark beeindruckt, muss ich sagen. Ja, schauen wir kurz vor, nächste Woche, wer mit Gast sein es ist der Michi Bond. Athletiktrainer vom Nino Niederreiter, ex athletiktrainer trainer von Carlo Janka. Auch eine spannende Persönlichkeit, die ich im Hotel in Chur getroffen habe wo wir das gut gute Stündchen zusammen geredet haben. Und äh, ja, zu also meinem Sportmoment natürlich noch, wo ich auch noch mit aufgreife. Und da hat es sich natürlich am Sonntag auf dem Stoss abgespielt. Ich, wo ich ein grosser Schwingfan bin, der auf für einen Blick immer wieder überschwingen Schwingen darf schreiben. Naja, das hat mich natürlich schon beschäftigt, oder? Als man da mit ein Michael Ledermann, einen, einen Nicht-Eigenossen, Fünf-Eigenossen in sag Sackmaus stellt. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du im Verhältnis schaust, einen wo ja, ich Schluss kommt mit einem Eidgenossen, habe ich ja doch meine Frage irgendwo durch, was mir die gegeneinander eingeteilt hat, oder einen Eschbacher, der aus der Grenze fällt, auch wegen dem, weil er gegen einen Studenmann muss, also da hat mich wirklich, ja, die Kampfrichter die Einteilung, besser gesagt, sehr, sehr enttäuscht. Und da hat Matthias Sempach auch bei uns im Blick und auch in seiner speziellen Episode, die er immer macht, Sempach Spezial, doch eigentlich gute Varianten aufzeigen, wie wir es lösen können. Und zwar war es ja so gewesen, im Stoß, dass drei Innerschweizer in gesehen, waren. Ein Berner und ein Nordwestschweizer. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Innerschweizer ja grundsätzlich die Mehrheit haben und darum mehr oder weniger können wirklich entscheiden, wer mit wem zusammenkommt. Und der Berner und der Nordwestschweizer ja, die sich ein bisschen auf Verlohnig im Posten. Und das wird ja auch der Grund gewesen sein, warum zum Beispiel eben dieser Schulregel ist in Schlussgang gekommen und nicht eine Strebu Schuel, Weil der Strebelschoel hatte zu diesem Zeitpunkt im fünften Gang gleich viele Punkte gehabt, hat aber keinen Gang verloren. Im Gegensatz, der Schüler hat einen verloren gehabt, also kannst du jetzt eigentlich sagen, ja, das ist echt ein der EBU. Nein, wo der zudem auch von mir aus gesehen sicher das gleichwertigere, wenn nicht schwierigere Notenblatt hat. Also, das zeigt sich dann schon, dass du in der Schweiz klar kannst mit dem Heimvorteil argumentieren kannst, aber da wünsche wünschen wir schon etwas mehr Objektivität. Und es hat auch Sampa Matthias gesagt, dass er eben würde, dass in diesem Einteilungsgericht wirklich von jedem Teilverband einer steht. Und nicht einfach irgendwo drei in der Schweizer oder entscheiden und alles. Sondern jeder Teilverband hat gleich viel zu sagen. Und dann, ja, Stichentscheid. Okay, kann man ja sagen, also, hat er vielleicht gleich den Heimverband oder darf man den gleich liebe Vorteile. Es gehört ja auch ein bisschen zum Schwingen zu, dass man Gäste manchmal ein bisschen härter teilen Da sagt auch niemand etwas. Aber in dem Ausmaß, wie es im Stoss ist passiert, darf es niemandem passieren. Das kann einfach nicht sein und sollte auch so in Zukunft absolut Ausnahmen bleiben. Wunderbar, da dürfen wir das auch loswerden. ist mir natürlich schon auf dem Herzen gelegen, muss ich natürlich sagen. Wenn wir jetzt noch weiter schauen, der nächste Sonntag, Schwarze See schwingt, bin gespannt, ob der Wiki schon teilnehmen kann. und Mengen hat es schon gesagt, er kann nicht. Er laboriert immer an der Verletzung rum, Er kann noch nicht richtig Schwingtraining machen. Krafttraining gönn. mittlerweile. Wir mit vielleicht am Bernjurastischen zurückkehren. Nachher Nordostschweiz natürlich, am 26. Juni. Ich freue mich darauf, werde ich vor Ort sein und dort schauen, wie die Giele schwingen. Durch reichen Roger, oder? Ja, Grosser Mann, wo auch immer einen Podcast wieder lasst. Liebe lieber Gruß an dieser Stelle, Roger. Ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Und dann geht es Schlag auf Schlag, oder? Das innerschweizerische Schwingfest, und ich live vor Ort wird es ein Blick. Und auch Rigi-Schwingen da ich live vor Ort betreuen. Ich freue mich unheimlich drauf, es wird super, Gang-für-Gang-Ticker machen wir, oder? Und dann gehen wir los irgendwie, suchen wir Geschichten, die euch am meisten bewegen, und dann wird das eine tolle Sache. Ich freue mich drauf, Ja, ich hey, bin gespannt. Vielleicht könnte wir dich auch mal um einen Schwingplatz oder so antrifft. Wäre natürlich auch lustig, oder? Und äh, ja, wenn nicht, hoffentlich nächstes Freitag wieder. Gehört man sich. Freue mich drauf. Mach's gut und bleib sportlich.